0: Esta é uma mensagem inspiradora da Igreja Vida Abundante e Alverca, partilhada pelo pastor Francisco Guerreiro. Bem-vindo à nossa família.
1: Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 43. Vou só lembrar os versículos que Deus nos deu este ano, não é? A Bíblia diz que sem uma visão o povo parece, não é? Precisamos nos lembrar continuamente aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos deu para este ano. Diga comigo, esta foi a promessa de Deus? Digam todos, esta foi, é a promessa de Deus para mim, para este ano. Diga, Deus está a fazer uma coisa nova. Irmãos, sempre que Deus começa a fazer uma coisa nova o diabo também começa a fazer uma coisa qualquer. Sempre. Antes de um grande milagre, antes de uma grande bênção, antes de algo espetacular que Deus tem para nós, ou para a sua vida, ou para a minha, ou o que quer que seja, o diabo faz das dele. Ele abana. Ele mexe com a nossa vida. Ele tenta vir destabilizar-nos, tenta vir trazer-nos circunstâncias e situações para provar ou mostrar a si que não é bem assim como Deus disse mas olha, ele está enganado porque ele está -se a se dar com a pessoa errada ele escolheu a pessoa errada que é você e eu e nós sabemos o que é que Deus nos falou nós sabemos o que é que Deus nos deu nós sabemos o que é que Deus nos prometeu e ninguém nos pode roubar no nome de Jesus e o melhor está por vir Leia lá Isaías 43, verso 18 e 19: diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O passado foi bom? O passado teve coisas boas e coisas menos boas? Mas o que está à frente é muito melhor. O que vem aí é muito superior. Você nunca experimentou. Você nunca viveu o que está aí para acontecer. O vinho do passado, não é? Estão me a lembrar das bodas que Jesus foi convidado. Aquele vinho que eles beberam era bom, irmão. O passado não só teve coisas más, mas também teve coisas boas. Nós vivenciamos, experimentamos coisas muito boas. Mas o que está à nossa frente ainda é muito melhor. Você nunca provou. Pois diz no verso 19: Vede, não é? Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Eu gostei muito de uma, de uma imagem, não é? De uma mão com terra e uma planta que tinha rebentado, não é? Aquela terra. Ou seja, quando nós olhamos, parece que não está ali nada de especial, mas a planta já arrebentou, a semente já arrebentou e vai crescer, crescer, e aquilo que Deus prometeu, Ele está a fazer. Então diga à pessoa que está ao seu lado, olha, aquilo que Deus prometeu, Deus está a fazer. Portanto, não desistas, olha para a frente e crê. Posso ouvir uma mãe? Agora, qual é o título de que eu dei a esta mensagem? Eu não sabia bem o que é que havia de dar, Tita título é que havia de dar. Mas, eu dei este título que é Igreja Fortífera e Gloriosa. Deus está a olhar para nós e quer de nós que nós sejamos uma igreja fortífera. Ou seja, uma igreja que vai dar frutos e uma igreja gloriosa poderosa eu disse na semana passada estava aqui a contar e a dizer a vocês que nós temos muito o hábito de dizer que esta geração é um problema, que o que é que vai ser desta geração, o que é que vai ser destes jovens e que os jovens são assim, são assados. E eu estava a dizer, nós temos que parar com isto porque Deus está a pegar em jovens e Deus vai fazer grandes coisas através da juventude nos nossos dias. Deus vai levantar homens e mulheres que são os jovens de agora. Deus vai levantar os nossos filhos que serão homens e mulheres de Deus. E precisamos parar de falar desta geração como se fosse uma geração rasca, como se fosse uma geração sem, sem caráter, sem, sem futuro, sem, o dia, sem um dia brilhante amanhã. Temos que parar de falar nisto e temos que falar do futuro como coisas boas e maravilhosas que Deus tem preparado para a nossa juventude e que serão grandes homens e mulheres de Deus e nós mais velhos estamos aqui para apoiá-los para abençoá-los, para dizer assim, é, vai em frente com brinco ou sem brinco, com orelha ou sem orelha com nariz ou sem nariz tu vais em frente no nome de Jesus Cristo Não vamos apontar dedos, não vamos amaldiçoar, não vamos criticar, não vamos chamar aquilo que Deus não chama. Vamos falar o que Deus diz que eles são. Eles são o maior bênção que existe e que estão no nosso meio e vão ganhar outros jovens para Jesus Cristo. Eles não têm vergonha, eles não têm medo de chegarem aos outros. Eles são como são, eles apresentam-se como são e da forma como acreditam. Nós mais velhos é que estamos cheios de, às vezes, de manias. E eu dei este título, Igreja Fortífera e Gloriosa, porque nós temos que escolher que tipo de igreja queremos ser. Queremos ser uma igreja virada para aquilo que Deus quer fazer ou queremos ser uma igreja... Ah, ah, uma igreja baseada, sei lá em quê, em, 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 em mandias, em não faz isto, não faz aquilo, e faz isto, e não sei o quê, e corta cabelo, e não corta cabelo, e vem à igreja, e não vem à igreja, sei lá, cheia de ideias, cheia de coisas que não têm nada a ver com nada, que Deus nem está naquilo. Precisamos ter uma igreja aberta e deixar que Deus e o Espírito Santo se mova à vontade no nosso meio e faça aquilo que Ele tem que fazer e quer fazer. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12. A Igreja de Jesus é uma igreja que está assente e firmada em Jesus. Está assento e firmada no Monte Sião. Está assento e firmada numa nova aliança, não mais na velha aliança. Hebreus 12, o apóstolo Paulo, ele estava a falar à igreja... Verso 14 e 15, ele começa por sugerir, ele começa por dizer, olha, andem em paz com toda a gente, deem-se com todas as pessoas se possível, amem as pessoas, falem bem delas, não se privem da graça de Deus. Deixem que a graça vos inunde, porque a graça não é uma, não é uma doutrina, a graça é Jesus, verdade e graça é uma pessoa, é Jesus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor. Verso 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e contaminação. Às vezes nós estamos contaminados, às vezes nós estamos zangados, às vezes nós estamos aborrecidos, mas não gostamos de ficar sozinhos e vamos infectamos outros. Não queremos ser nós a sofrer, queremos pôr toda a gente a sofrer connosco. Queremos picar toda a gente. E a Bíblia diz que isso faz o quê? Priva-nos da graça e do favor de Deus nas nossas vidas. Deixe cada um viver como é. Irmãos, durante anos e anos eu vivi a pensar assim. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu vou à igreja todos os domingos. Eu dou os meus dias e as minhas ofertas. Eu não digo palavrões. Eu não falo mal de ninguém. Por conseguinte, eu sou a pessoa que Deus tem que abençoar. Que mais é que Deus quer? Que mais é que Deus quer? Se eu sou uma pessoa tão boa e tão perfeita. E depois eu vi alguns só apareceu à igreja uma vez por mês com a vida toda partida cheio de problemas chatices e vinham pedir oração ao pastor o pastor orava e não é que Deus resolvia o problema deles e às vezes eu andava a orar meses e meses e meses e parece que Deus nem me ouvia até parecia uma injustiça quem é que já passou por isso Aí eu cá sou bom Pastora, se não fosse eu, esta igreja não estava cá. Justiça própria. Eu é que sou, eu é que faço, se não fosse eu, e blá, 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 e blá, 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 e por aí fora, e por aí fora. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não se metam nessas coisas. Deixem-se de lado. No verso 18 diz assim, olha, não tendo chegado ao monte palpável, e ardente e à escuridão e às trevas e à tempestade e ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais quantos os que ouviram rogaram que não lhes falasse mais porque não podiam suportar o que lhes mandava se até o animal tocar o monte será apedrejado verso 21 o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. O apóstolo Paulo estava a dar aqui uma imagem a toda a igreja, a toda a gente e ao povo disse, olha, vocês não estiveram onde estiveram os outros no passado. Vocês não viveram aquilo que os outros viveram. Vocês não experimentaram aquilo que os vossos pais experimentaram. Porque eles disseram a Deus que estavam prontos a fazer tudo o que ele mandasse. Mas logo à primeira a oportunidade falharam redondamente. Na verdade, esta é a história do povo de Israel. Tanto pressas estavam cá em cima, quanto pressas estavam cá em baixo. Tanto pressas estavam lá em cima, quanto pressas estavam cá em baixo. Passavam a vida naquilo. E o apóstolo Paulo estava a lembrar os judeus naquela altura, estava a lembrar o povo de Deus. Olha, vocês não passaram aquilo que eles passaram. Vocês não experimentaram. E quero-vos dizer mais, não queiram experimentar, não queiram viver e passar aquilo que eles passaram. Não queiram voltar a esse passado. Não desejam esse passado. Não entrem por esse passado. Não desejam esse passado. Porque quando Deus descia ao Monte Sinais para falar, ficava tudo assim. Aquele monte fumejava, aquele monte mim parecia um terremoto. Eles ficavam cheios de medo. O, o, o Moisés, a visão que ele teve da ira de Deus, de como Deus ficou quando viu, quando viu o povo a errar a errar de propósito, sabendo o que estavam a fazer. Depois de tantos milagres, depois de tantas coisas boas que Deus tinha feito, não é? eles foram e construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. E o apóstolo Paulo disse, olha, não querem voltar para lá. Não queiram viver isso. Agora ele diz assim, como é que nós vamos viver uma vida renovada, uma vida nova? Como é que nós vamos ser uma igreja fortífera? Como é que nós vamos ser uma igreja gloriosa? Como é que nós vamos ser uma igreja abençoada? Como é que nós vamos crescer e multiplicar como Deus promete? Como Deus prometeu que está a fazer uma coisa nova e essa coisa nova já está, já deu à luz e ela agora vai crescer, crescer e nós não vamos parar de nos multiplicar no nome de Jesus. Diz assim no verso 22, Mas tendo chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo a nos ao celestial aos muitos milhares de anjos à universal assembleia igreja dos primogênitos inscritos nos céus quem é que está aqui que está inscrito no céu levanta o seu braço quem é que está aqui que é salvo e é a igreja de Jesus levanta o seu braço e diga aleluia diga a sou a igreja de Jesus a igreja, de a igreja santa nós somos os primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus do Livro da Vida. Vocês chegaram a Deus, a juízes de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas continua a ler. A Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue esperejido que fala melhor do que o sangue de Abel. Mais uma. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus. Diga comigo outra vez, eu vou sair daqui hoje com uma mente renovada, uma mente fresca. Diga a minha mente, o meu coração, a minha vida... Está assente, baseada numa nova aliança, numa coisa fresca, numa coisa nova, que está a gerar novidade, está a gerar coisas boas, coisas maravilhosas. Diga, eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não para de crescer, não para de dar frutos. Diga, eu não estou seco. Diga, eu não estou seco. Diga, eu estou renovado e vou sair daqui renovado em nome de Jesus. Diga à pessoa ao seu lado, tu não és chico. Diga, eu estou junto ao Ribeiro. Ribeiro, a água fala de vida, fala de novidade de vida. Ribeiro e a árvore junto ao Ribeiro fala de que você nunca tem as suas folhas secas. A sua árvore que é você está sempre. No vinho e folha. Você continua, há a, a um tempo em que não está a dar frutos, porque não é o tempo dos frutos, mas depois vem o tempo dos frutos. Mas enquanto não está a dar frutos, você está sempre a receber a vida que vem de Deus. Você está sempre a receber a vida que vem de Deus. O rio vem de Deus, vem do trono de Deus, e nós estamos ligados a esse rio através das nossas raízes. As nossas raízes são Jesus. Deu uma banal para a sua acorda, irmão. Não temas o futuro, não temas o dia da manhã. Ai, o que é que vai ser? Ai, o que é que vai ser? O que vai ser é que você é uma igreja gloriosa, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que vai dar frutos e não vai parar de levar frutos no nome de Jesus, porque Deus é consigo e você está ligado à água viva de Deus, ao trono de Deus. Você é uma igreja e nós somos uma igreja fortífera. Amém. Abra a sua Bíblia em Lucas 18. Eu gosto muito desta história, sabe? Porque ela fala de um homem bom, perdido, e fala de um homem mau, salvo. Quem é que tem Lucas na Bíblia? Tem? Agora, sabe que o Joãozinho, quando ia à escola, todos os dias de manhã liam a Bíblia, não é? E então quando ele lia lá um três qualquer, a pessoa dizia, isso não é para hoje, umzinho, e ele rasgava a folha. Até que um dia só tinha a capa da vida e o resto das folhas tinham sido todas rasgadas, porque a pessoa dizia que aquilo não era para hoje. E pode haver aqui alguém que sem querer <risos> tirou a folha, não é? Lucas 18, verso 9 diz assim, Jesus disse esta parábola. Há alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olhe para mim, você está a olhar para uma pessoa que era tal e qual, é isto que está ali. Deus não tem melhor pessoa na terra do que eu, diga à pessoa do seu lado, que esta é para ti. dê lhe, de -lhe que tu isto é para ti. Estás sempre aí a dizer e achas e tal. Tu é que és bom, tu é que tal. Toma, isto é para ti. Mas devagarinho que assim ninguém sabe. Verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. Dois homens, duas pessoas. Diga assim na igreja. Há dois tipos de pessoas. Há os tais e há os tais. Há os justos que não partem um caco e você olha para eles e diz, não, esta pessoa, esta pessoa, isto é, até tem hipótese. Deus tem que abençoá-lo. Olha como ele é tão certinho, olha como ele vem tão bem vestidinho, olha como ele vem aos cultos todos, vem às reuniões todas, ele dá os dízimos, ele dá as ofertas. Olha só, olha só. Deus tem que abençoar aquela vida. Tem que ser, não é hipótese. Verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo, e desta maneira. Ele não orava a Deus. Ele orava consigo mesmo. E o que é que ele dizia? Deus, alguns não oram publicamente porque pronto, dá muito estrilho, né Mas oram consigo mesmo e no seu íntimo. Deus tem que me abençoar. Oh Deus, eu sou fiel. Oh Deus, olha aqui eu isto e aquilo. Mas depois despreza toda a gente. Depois fala mal toda a gente. Depois critica toda a gente. E ainda bem que ninguém aqui é assim. Diga a pessoa doce. Graças a Deus. <risos> Sabe que os judeus usavam, e Jesus usou também, e os judeus usavam ainda hoje, usam que é o talite. O talito é um manto que se usa por cima, das, que se põe por cima das costas, não é? E tem umas pontas, quatro pontas, duas em cada lado, não é? Aqui é uma faixa, é tipo um colete, não colete, é tipo um chairo que eles usam. Um, tipo um encharpe, exatamente. E eles quando iam ao templo orar, eles punham sobre a cabeça... E cobriam a cabeça para não poderem olhar para um lado e para o outro e não estarem a reparar do que não deviam. Ou seja, para se concentrarem completamente em Deus e nos mandamentos e na Palavra de Deus, para não se distraírem com nada. Veja bem o que é que eles usavam. Eles usavam aquilo na cabeça para se concentrarem na igreja e quando iam orar para não se... Ou na igreja ou em casa, em qualquer lugar. Mas é mesmo verdade. Isto era mesmo assim. Ainda hoje é assim. Quando a Bíblia fala no manto... Não é? Nas vestes de Jesus estava-se a referir a este manto que Jesus usava. E os judeus usavam este manto para cobrir a sua cabeça quando iam orar. Para se concentrar nos mandamentos, na palavra de Deus e para orarem segundo a palavra de Deus. E não se distrair e não olhar para o lado nem para a direita nem para a esquerda, mas se concentrar apenas e só em Deus e na sua palavra. Era assim que funcionava. Hoje, graças a Deus, não usamos isso. Mas, quando oramos, devemos pegar nos nossos pensamentos e concentrá-los na Palavra de Deus, em Jesus, e não deixar que a nossa mente anda a vaguear e a passear. Porque eu posso estar para ali a papaguear, e, no entanto, eu não estou com Deus, nem estou a orar, nem estou a fazer nada. Estou a papaguear. Porque a minha cabeça está em montes de lugares e em montes de coisas. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Então diz assim no verso... Quem é que tirou? Ah, eu... Obrigado, Hugo. Verso 11, 11. Diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo Deus. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Isto é muito forte. Eu estou-vos a falar de uma igreja gloriosa e poderosa e fortífera. Se nós tivermos esta mentalidade, nós não vamos a lado nenhum. Se tivermos este pensamento no nosso índice, isto é lei, eu faço para tu me abençoares, eu dou-te para tu me dares, eu venho para tu me abençoares, eu isto para não sei o quê, blá, 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 ou seja, eu estou a dizer a Deus que aquilo que eu faço é melhor daquilo que Ele faz, ou daquilo que Ele fez por mim, eu sou mais justo do que Ele é justo. Eu não sou como os outros homens. O que é que os outros homens são? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu pus aqui, eu fui ver quem eram os fariseus. E o que era um fariseu? Era um homem certinho, era um homem bom, era um homem religioso, que vivia uma vida correta. Os olhos, aos olhos de qualquer pessoa, ele era uma pessoa... Moralmente falando, era uma pessoa corretíssima. Eram os fariseus, não é? Viviam uma vida limpa, generosa, eram respeitáveis. Era alguém que tinha orgulho de não ter feito ou não fazer aquilo que outros faziam. Mas diga comigo: mas olhavam para os outros com desdém, não é? achavam-se superiores por não cometerem determinados pecados, por não errar, não fumavam, não adulteravam, não bebiam, não iam a discotecas, não... mas confiavam em si mesmos, achavam-se melhor que os outros. Estes eram os fariseus, estes eram os religiosos da época e, é, e há muitos religiosos destes hoje e nas igrejas. Estou sentado nas cadeiras, mas estou a olhar para os outros. Eu torno a dizer, graças a Deus, que não é aqui. Porque nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja diferente. Deus está a fazer uma coisa nova conosco. Deus está a tirar. Sabe uma coisa? Nós não podemos misturar graça com lei, nem lei com graça. Não podemos misturar e pôr tudo ao molho, porque não é. Graça é graça, lei é lei. Temos que pregar e falar, mas tem que ser falada e ministrada separadamente, porque são coisas distintas e separadas. A lei é uma sombra do futuro, mas Deus não está mais na, nova, na velha aliança Deus tem connosco uma nova aliança baseada naquilo que Ele fez por nós e não naquilo que nós fazemos e só assim é que Ele vai ministrar e fazer aquilo que Ele prometeu e promete grandes coisas na nossa vida, só assim é que Ele vai fazer grandes coisas quando nós entendermos que nós não somos melhor que os outros nós não somos melhor que as pessoas que estão lá fora no mundo nós não somos melhor do que outra pessoa qualquer nós, a única diferença que existe é que nós temos Jesus temos o sangue que nos lava e purifica de todo o pecado porque de resto somos como os outros todos ninguém se acha melhor melhor que os outros quem era o publicano, irmãos? era um cobrador de impostos era um malandro era um homem faz lembrar não e a Zé faz lembrar as finanças. <risos> eram homens publicanos, eram cobradores de impostos, que cobravam o que deviam e o que não deviam. Quando um judeu via um publicano a passar, ele fugia dele. Ele, ele se pudesse, comia ao vivo porque eles viviam muito bem, eles eram riquíssimos, eles tinham uma vida espetacular, porquê? Porque eles descobriam o que deviam e o que não deviam às pessoas, então eram detestáveis. E o interessante é que aquele homem, apesar de ser detestado pelos judeus, ele próprio vai à igreja e vai orar, e sabe porquê que aquele, aquele homem foi lá? Porque de facto ele no seu íntimo reconheceu que era um grande malandro. Sabe porquê que às vezes Deus abençoa pessoas umas e outras não abençoa e a gente fica admirado porquê? Há uns que parecem ter uma vida tão certinha, parece que nada acontece na vida deles, e depois há outros que parecem, aos nossos olhos, ter uma vida, porque eles são rápidos a arrepender-se e pedem perdão a Deus e Deus abençoa-os. E há outros que andam na igreja uma vida toda e nunca se arrependem, nunca diz: Deus, eu falhei, Deus, eu estou mal, Deus, eu estou errado, e eu te peço perdão e misericórdia, vem ajudar e abençoar-me. Eles não são rápidos a admitir os seus erros. E, no entanto, há outras pessoas a quem Deus abençoa, eles reconhecem, reconhecem rapidamente que erraram, e por isso Deus não tem como negar favor e bênção. Este homem publicano era um destes. Diz a Bíblia que ele nem ousou levantar os olhos para o céu. Diz que ele estava envergonhado. A sua cara, a sua face estava vermelha de vergonha. Ele sentia-se envergonhado pelos seus atos. Ele sentia-se mal pelas coisas que fazia erradas. E ele disse, ao oh Deus, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador. Enquanto que um homem bom... Deus não o justificou, não o salvou. Um homem mau que se arrependeu foi para a sua casa salvo, justificado, abençoado por Deus. Por isso é que eu digo, que igreja que nós queremos sair, como é que nós queremos sair daqui hoje? Queremos sair daqui armados em bonzinhos? Ah, eu sou muito bom, eu sou o maior cada do, do sítio, cá da minha terra. Não, nós somos pecadores não temos a, temos a natureza de Deus mas ainda falhamos e vamos continuar a falhar vamos reconhecer que Deus é bom vamos reconhecer que Ele é que nos perdoa vamos reconhecer que Ele é que nos abençoa vamos reconhecer que aquilo que Ele fizer na nossa vida e através da nossa vida é Ele que está a fazer e não nós posso ouvir um ai de mim? <risos> para terminar abra a sua Bíblia em Lucas 8 um bocadinho mais atrás estamos quase a terminar hoje temos igrejas temos igrejas doentes temos igrejas fracas por esse mundo afora por esse país afora, por esta nação porquê? porque elas são assim legalistas eu nasci numa igreja que só tomava a santa ceia quem tinha uma ficha de inscrição, já estava inscrito na igreja há muitos anos, quem era batizado nas águas e tinha o certificado, quem dava o dízimo, e uma vez por domingo, uma vez por mês, um domingo, no primeiro domingo cada mês, a igreja só estava aberta para essas pessoas, o resto ninguém podia lá entrar. Chama-se isso legalismo. Irmãos, eu não quero ser assim. Eu estou a aprender com Deus outras coisas eu estou a aprender com Deus de que eu não posso ser assim, não sou assim, não quero ser assim porque eu quero ter a graça e o favor de Deus na minha vida e eu quero que todos nós e a pastora quer e todos nós desejamos e Deus quer que nós sejamos uma igreja vitoriosa, furtífera que vai dar frutos, não vai parar de dar frutos e que a glória de Deus se manifestará no nosso meio como nunca vimos até os dias de hoje no nome de Jesus Cristo que Ele se vai mover da forma que Ele quiser como Ele quiser e nós não vamos ter um impedimento para que isso aconteça, porque Porque nós somos uma igreja gloriosa somos uma igreja vitoriosa no nome de Jesus Cristo queremos fazer parte do mover de Deus queremos fazer parte da glória e do poder de Deus eu quero fazer parte e os irmãos Lucas 8 verso 43 diz assim certa mulher tinha um fluxo de sangue havia 12 anos isto era uma mulher que não tinha nome Ninguém sabia a idade dela. A Bíblia não menciona. E segundo dizem os estudiosos, e quem estuda mais a fundo, diz que esta mulher se refere à Igreja de Cristo. Mas à Igreja daquele tempo, uma Igreja ferida, uma Igreja magoada, uma Igreja sangrenta, que sangrava, ela tinha um fluxo de sangue, uma igreja que lutava para resolver os seus problemas? Uma igreja que trabalhava com o seu esforço próprio para conquistar e alcançar os seus resultados? Uma igreja que lutava para curar-se e viver sadia, mas não conseguia porque era na sua força? Doze anos está-se a referir à igreja, sofrendo hemorrogia, gastar tudo o que tinha com os médicos e ninguém pudera curá-la esta mulher vivia no un, 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 é é? unanimato, vivia longe de toda a gente, vivia num buraco, provavelmente, onde ninguém podia estar com ela, ou tão pessoas com mesmo tipo de problemas. Segundo a lei, ninguém se podia misturar com elas, nem eles se podiam misturar com outras pessoas, porque eram consideradas pessoas impuras. E este era o estado da igreja quando Jesus veio. Uma igreja uh, com montes de regras, montes de manias... Não é? eu não sou como este eu não sou como aquele, eu não faço como aquele eu não faço não sei o quê eu não vou aqui eu não vou lá, eu não fumo, eu não bebo uma igreja legalista, uma igreja cheia de regras cheia de manias mas Deus não estava lá é uma igreja doente é uma igreja como diz Isaías 64 os, que, nós somos diz, diz Isaías, nós somos como o imundo os nossos atos de justiça como trapos de imundice, não diz que é os meus pecados, ele diz são os meus atos que a mim, que aos meus olhos parecem justos, Deus considera os trapos de imundice. As minhas obras, o meu esforço pessoal, Deus olha para aquilo e o que é que Deus diz? Tu achas que és uma grande coisa? Sabe o que é que significa trapo de imundice? Faz lembrar as senhoras que contam com o período? Hoje não, hoje existem, isto e aquilo naquele tempo, eram trapos. E aí é tal e qual o que Deus está a querer dizer. Como trapos de imundice, quando a mulher está com o período. É assim que Deus considera os nossos atos, as nossas boas obras, não é? Os nossos olhos. Deus não achava piada nenhuma àquilo. Porque eles faziam coisas boas, mas ao mesmo tempo viviam longe de Deus e faziam o que queriam lhe e lhe apreciam, e eles achavam umas grandes pessoas. Assim era esta mulher com o fluxo de sangue há 12 anos. O grupo Lavô pode subir para reduzir um bocado aqui a conversa. No dia que ela reconheceu, no dia que ela disse, depois de ter gasto, depois de ter se esforçado, tudo o que ela tinha, depois de ter trabalhado tanto, juntado tanto, não é? Teve que gastar todo o seu dinheiro para resolver o seu problema. Mas no dia que ela disse, se eu tocar tão somente na orla do seu vestido, na pontinha, naquela, naquela, naquela coisinha, é? como é que se chama, naquela, naquela bainha, não é bainha? Aquilo, aquilo tinha uma, uma franja, uma franja. É? Se eu tão somente tocar, Sabe o que é que significa talito? Significa justiça de Deus. Significa que o único que é justo e bom é Jesus. O que eu faço? Eu até posso achar que é uma grande coisa. Aí eu faço, aí eu aconteço, aí eu vou, aí eu ajudo, aí eu não sei o quê, aí eu estou sempre pronto, aí eu isto, aí eu aquilo. E depois tem uma língua que vai daqui a Paris. Fala mal de tudo e de todos mas faz tudo, mas vai, ajuda, vai quando há aqui eventos na igreja aqui não, no, no outro lado está sempre pronto que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que Deus não é assim, irmãos amém? no dia em que ela reconheceu isto no dia em que ela entendeu isto Deus pôde vir à vida dela Sabe uma coisa? Aquela mulher nunca tinha visto Jesus na vida dela. Mas ela sabia que, para Jesus ter aquele manto, ele tinha que ser um homem ungido, um tinha que ser uma pessoa diferente. Ela acreditava que Jesus era um homem de Deus. E aquele manto representava a justiça de Deus. E hoje nós que estamos aqui, se tocarmos neste manto de justiça de Deus, eu acredito que nós vamos sair daqui pessoas completamente diferentes e nunca mais vamos enverdar por um caminho que é de apontar, falar, julgar ou acharmos que somos os maiores ou melhores de que quem quer que seja. Nós somos nós e Deus nos ama como somos, Deus nos salvou, nos curou, libertou, nos escreveu, não é o nosso nome no livro da vida,
0: estamos lá, Ele não nos deixará nem nos separará dEle para sempre. Se ainda não tiveste a oportunidade de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, podemos guiar-te numa oração simples e fácil. Querido Deus e Pai, eu venho a ti no nome de Jesus. Obrigado por teres dado o teu Filho, Jesus, para morrer por mim na cruz, pelos meus pecados. Foi sepultado, mas ressuscitou, para-me dar uma nova vida cheia de esperança. Não porque mereça, mas pela tua graça e profundo amor. Perdoa-me por tudo o que fiz de errado e ajuda-me a colocar Jesus no centro da minha vida. Peço que entres na minha vida e me enchas com o teu Espírito Santo para estar comigo para sempre. A partir de hoje não serei apenas tua criatura, mas teu filho e vou viver uma nova vida contigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Todos são muito bem-vindos à nossa família Vida Abundante Igreja Cristã. Segue-nos através do Facebook V.A. Alverca ou em www.valverca.com.